0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是十二月四日，整整八十年前的这一天，也就是一九三九年十二月四日，日本帝国主义占领的中国华北的北平城，也就是咱们现在的北京城。就发生了一桩轰动中外的命案，而这桩命案至今仍旧是悬疑未解。那本期大锤说史，锤哥就跟大家一道来回顾一下这一桩震惊中外的离奇命案故事。之所以这桩命案轰动一时，是因为这命案的死者名气太大了。他是一位在近代中国非常有名的军政人物，就是吴佩孚。吴佩孚，字子玉，山东蓬莱人，曾经是前清的秀才。在20世纪20年代，吴佩孚作为秀才出身的大军阀，曾经是名噪一时。他是北洋系分裂之后的直系首领，曾经直接策划及参与过直皖战争、两次直奉大战等等的多次的大规模的内战，那曾经是称雄一时啊。后来在第二次直奉大战中就被打败了，然后呢又与冯玉祥的部队交战，这之后在湖北又组织北洋残部对抗北伐军，结果就成就了北伐军当时的名将叶挺啊，他领导的著名的叶挺独立团的威名，因为这吴佩孚的部队啊，就让叶挺的部队给揍得稀里哗啦的，最终吴佩孚的势力被彻底的击垮了。此后呢，这北洋势力为新军阀所取代，那吴佩孚本人也消停了，所以他就辗转地来到北平定居。当年他的老搭档，同时也是老上级、直系军阀的头子曹锟，他是跑到天津去了。这俩人啊，军阀下野了，退休了，于是就过上了这寓公生涯啊，反正打算退休养老，就做宅男了。那大锤呢？在这个高德地图啊，还有一档景区导览的节目，叫“大锤伴你游”。为什么要说这个呢？因为这个曹坤到天津养老啊，就是住在天津著名的五大道，现在呢，咱们叫五大道历史文化街区。大锤专门有讲解五大道历史的节目，大家可以到这个高德地图去搜索“天津五大道景区”，就能听到。这个五大道啊，当时住了好多民国时期的名人，这每个人的故事都很传奇，我觉得值得一听啊。其中就有这曹坤、吴佩孚这样的，虽然说下野了吧，但是呢，这两位就是他们本来是想过几天清静日子啊，可是这种日子没过多久，因为这日本人很快就找上门来了。从一九三五年，日本帝国主义蓄意制造华北危机以后。日本侵略者的魔爪就开始日益的向华北深入了，而吴佩孚曾经是直系的军阀首领，这军政影响力非常大呀、啊。即便说现在下野退休了，那这影响力依然不小。所以在日本侵略者看来啊，当时为了方便侵华，他们急于扶持这个所谓的有名望的中国人来充当他们的侵略的马前卒，这一来二去的。就相中了吴佩孚，可是吴佩孚到最后也没有答应日本人的要求。当然，这其中的原因很复杂，不能简单概括。因为日本方面有资料显示，这是因为双方开出的价码啊差太多，对不上，哎，最终没谈拢。而更多的国内资料则显示，吴佩孚这个人对日本侵略者，他还是有很大抵触情绪的。以前吴佩孚在直系春风得意的时候。曾经呢是想过想靠近英美，抱英美的大腿，后来呢又跟日本人倾力支持的奉系的张作霖大战了两轮。那如果从这渊源上来说，这双方的关系啊并不好。而且吴佩孚这个人是秀才出身，多多少少有点文化，还是有民族气节的。让他做一个跟外国势力眉来眼去的军阀头子，那可以；但是你要是让他做一个，完全听命于外国势力，特别是听命于这日本侵略者的走狗，啊，那这个吴佩孚是坚决不答应的。那这儿锤哥说一句啊，这边吴佩孚拒绝当汉奸，天津那边的直系军阀头子曹锟也拒绝了日本侵略者的诱降要求啊。他那边的经历啊，也挺有意思，也挺复杂。这我在这儿就不多讲了。如果大家感兴趣，可以去高德地图去听听。我讲武大道的这节目里面有讲这曹坤的故事。这日本人当时啊一看哟，跟你这个没说服，哎，吴佩孚没答应，就恼羞成怒了。可是日本人呢，还没有完全放弃右翔的希望啊，也不想说一下子就撕破脸，所以呢，还在不断的找说客来找吴佩孚做工作。那吴佩孚就坚决不答应啊，坚决不从。双方的关系，这可就有点紧张了。就在这双方关系越来越僵的时候， 1 9 3 9年的11月，吴佩孚就意外的犯病了，得了什么病呢？牙病。他这牙齿上、啊、有个窟窿，有个洞。他在这11月里边，有一天吃饺子的时候，这饺子馅儿里边啊，有块碎骨头，就意外的卡住了这牙齿上的洞。于是吴家人呢就赶紧去找牙医治疗啊，哎，这牙医是个日本人，姓伊藤。那说到这儿呢，可能大家就会问了：嘿，你这吴佩孚，你这什么时候你还找个日本牙医啊？因为这个伊藤啊，其实是给这吴佩孚府上其他人经常看牙病，哎，是个熟人，大家还是比较信任他的技术的。而且据说吴佩孚之前镶牙就是伊藤给他做的。效果还不错，手艺不错，但是呢，平时比较靠谱的这伊藤，哎，偏偏他这次出了岔子。他在12月2日给吴佩孚拔那颗有洞的坏牙的时候，没有做好消毒工作，结果吴佩孚当天晚上这牙床子就肿得不行了。这一肿啊，吴佩孚就发起烧来了。这边吴府的人一看，赶紧又找大夫来治病。这次找的呀是给曹坤以前看病的一个大夫，这个大夫是个水货二把刀。哎呦，这给吴佩孚一看啊，这病症非但没看好，而且还越来越严重。就这么一个牙病啊，拔颗牙，不到几天的功夫就把这个吴佩孚给弄成病危了。这时候德国的医生也来了，一看啊，就要求这得送医院开刀治疗，但是吴佩孚拒绝了。到了12月4日，吴佩孚生命状况持续恶化。到了4日的时候啊，已经出现了回光返照的迹象了。这家属据说已经开始准备后事了。就在这个时候，已经投靠日本侵略者的大汉奸齐燮元就登上门来了。齐燮元在北洋时代啊，当过江苏督军，跟吴佩孚同属于直系军阀，因此呢，还算有些交情。齐械元这回来的目的，说是要帮吴佩孚治病，所以呢，他还带了一个日本军医，叫四田，一块儿来的。齐械元等人就坚持要给吴佩孚做手术啊，所以直接带着这日本军医就上楼了。日本军医经过查看，认为可以试试手术，所以当场就开刀做手术。可是啊，就在这场手术中，吴佩孚就猝死了。关于。吴佩孚的猝死，这各方面的报道不一，有的说呢是伤及这喉管，血流如注而死的；有的就说呀是开刀的时候直接气绝而死。总之，在这日本人的手术治疗当中，吴佩孚突然就死了，这一下子可就乱了套了，这说不清楚了。吴佩孚的家属和幕僚就认为，日本人又降不成，于是你就下毒手；也有人认为呢。这个呀是一场意外，是一个单纯的医疗事故。这一桩命案随即就引发了各方的强烈关注。当时中国军民正在抗日前线与日寇殊死血战，因此国内舆论普遍认为是吴佩孚拒做汉奸，而被日本人杀害了。不过到目前为止，吴佩孚之死因为缺乏关键性的细节资料，因此还不能完全说清楚。到底是怎么一回事但是吴佩孚晚年拒绝当汉奸，毕竟是维持住了起码的民族气节。关于这一点，还是得到了当时人的普遍认可的。好了，行文至此啊，大锤呢额外的跟大家多聊几句啊。在如今的互联网时代，有些人呢往往会很轻易的对一个历史人物下结论，就好像说这一个人啊。说经常做好事结果他做了一件坏事立马就十恶不赦。又或者说，一个经常干坏事的人，做了一件好事哎，就洗白上岸了。其实这些观点，如果从历史的角度来说，那都是不可取的，是比较片面或者偏激的态度。历史就是就事论事的，功是功，过是过，二者无法互相抵消。具体到吴佩孚来说。他在做军阀的时候，那是干过坏事这是事实；而他晚年能够坚守民族气节，这也是事实。八十年前的这桩命案至今悬疑未解，为吴佩孚的复杂人生就增加了更多的谜团。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。